0: Votre journée devient plus belle. Excellent 1er novembre à toutes et à tous. Bonne fête. Il est 6h30, c'est là tout ça.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: 6h30, c'est l'essentiel, présenté par Sarah Ders et à la une ce matin au Brésil, le silence pesant du perdant à l'élection présidentielle.
1: Aucune réaction de Jair Bolsonaro depuis sa défaite dimanche repliée dans son palais. Il n'a toujours pas reconnu le résultat de l'élection, ce qui inquiète Lula, le nouveau président de gauche qui cherche l'unité dans un pays très divisé. Pourtant, la réunification de la société est possible, d'après Sylvia Campanema, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris Nord historienne du Brésil contemporain. Il y a une polarisation, oui, mais le camp de Lula a réussi à assembler autour de lui un camp démocratique qui n'existait pas avant. C'est déjà un chemin vers euh, plus d'union. Bon, bien sûr, il y aura un noyau d'extrême droite et ça, c'est nouveau. Mais il y a aussi ceux qui vont, euh, si le gouvernement de Lula a des réussites, vont suivre les réussites parce qu'ils ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est possible d'aller vers une union et de ne pas garder une perspective de polarisation éternelle. De Paris à Bogota, les capitales ont exprimé leur soulagement après la défaite hein, de Jair Bolsonaro. Vladimir Poutine a même félicité le vainqueur et appelle à une coopération constructive. Après de nouvelles frappes russes contre des installations énergétiques hier à Kiev, les civils risquent de passer l'hiver sans électricité. 80% restent sans approvisionnement en eau courante et 350 000 foyers se sont retrouvés sans électricité.
0: De nouvelles élections législatives se tiennent aujourd'hui en Israël.
1: Les cinquièmes en trois ans et demi et ces élections pourraient marquer le retour au pouvoir de l'ancien premier ministre du Likoud, parti de droite israélien, Benyamin Netanyahu, à 73 ans le plus pérenne des chefs de gouvernement l'histoire du pays, tente de rallier une majorité de 61 députés sur les 120 du Parlement avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite les sondages d'ailleurs lui sont favorables face à lui, Yair Lapid, 58 ans premier ministre depuis juillet et chef d'une coalition unique entre la gauche et la droite, lui tente de convaincre, mais du côté des électeurs la lassitude s'installe et ces élections ne devraient pas changer radicalement la composition du paysage politique d'après Denis Charby, professeur de sciences
0: politiques à la faculté des sciences humaines d'Israël. Comment se font les alternances en général dans une démocratie normalement constituée Bien, Vous avez des électeurs de gauche déçus par la gauche qui passe à droite ou inversement, vous avez des électeurs de droite déçus par le candidat de la droite et qui passent à gauche le temps d'une élection ou de deux élections. Et là, ce qui fait justement ce blocage, c'est qu'on n'a plus cette petite minorité qui dit « Ah, j'ai été déçu par le camp pour qui j'ai voté la dernière fois, je passe dans l'autre camp. » C'est plutôt euh, « voilà, Je suis identifié à un camp et je vote d'une manière... Euh, » assez euh, automatique, voilà. Et le taux d'écoute des émissions politiques n'a jamais été aussi faible.
1: D'ailleurs, aucun sondage ne donne le centriste ailleurs lapide vainqueur. En Corée du Sud, la police reconnaît une erreur après la bousculade meurtrière d'Halloween samedi à Séoul. Jusqu'ici, les autorités avaient nié toute responsabilité dans le mouvement de foule qui a causé la mort de 154 personnes samedi dernier. Chômage en masse au niveau mondial, un ralentissement brutal du marché du travail. C'est ce que pointe l'Organisation internationale du travail, organisme dépendant de l'ONU dans ce nouveau rapport. Alors que les conséquences de la pandémie de Covid-19 s'estompent, les spécialistes préviennent le marché du travail va se détériorer de manière significative ce trimestre. Charles Ducrot, c'est un effet supplémentaire lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine
2: c'est en tout cas ce que pointe le rapport de l'Organisation internationale du travail. La hausse de l'inflation liée à la guerre et les crises de l'énergie ou de l'alimentation poussent les États à appliquer une politique monétaire plus dure. Conséquence, le marché du travail ralentit. L'organisation estime qu'il manque 40 millions d'emplois à temps plein pour que l'économie mondiale se porte bien. C'est donc pire que ce qu'on connaissait avant Covid. Le signe d'une récession mondiale imminente, avertit le rapport. Alors, les États sont-ils sommés d'agir agir, mettre en place des mesures pour contrer ce ralentissement et éviter une banqueroute. Un ralentissement du travail cela veut dire moins d'épargne et donc moins de croissance. Bref, le cercle vicieux de la récession. L'OIT invite les États à plus de dialogue social pour éviter des dégâts injustifiés au niveau des emplois et des revenus. Enfin, on en apprend un peu plus sur l'Ukraine. L'inflation y atteindra 30% d'ici la fin de l'année. Une enquête récente révèle qu'un quart des réfugiés ont trouvé un travail dans
0: leur pays d'accueil.
1: En France, les chiffres du chômage sont stables au troisième trimestre par rapport au deuxième, selon la direction des statistiques du ministère du Travail.
0: Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des motos.
1: Obligation à laquelle s'opposait le gouvernement qui avait abrogé le décret l'appliquant en juillet dernier. Mais la plus haute juridiction administrative a donc tranché en réclamant pour la deuxième fois la mise en place de la mesure pour les deux roues motorisées de 125 mètres cubes, centimètres cubes ou plus pour mieux protéger l'environnement comme les motards. Et ça ne passe pas Un hein, côté motard on y revient en détail dans le journal de 7h30. Surpopulation carcérale, conditions très dégradées en prison, les chiffres viennent d'être dévoilés à la date du 1er octobre. Il y avait 72 350 personnes incarcérées, un record, plus de 2000 détenus dorment sur un matelas, même le sol. Dans certaines prisons comme à Carcassonne, le taux d'occupation est de 215%. Dans les Deux-Sèvres, une cinquantaine d'opposants sont toujours à sainte soline La préfecture prolonge l'interdiction de manifester. Ils ont prévu demain une nouvelle action de désobéissance civile, empêcher le retour des pelleteux sur le chantier de cette future bassine, stockage pour l'irrigation. D'ailleurs, ils lancent un ultimatum à l'État. Soit il suspend les travaux, soit les opposants reviennent en nombre. Euh,
0: sous pression, le gouvernement a finalement renoncé à supprimer les 14 000 places d'hébergement d'urgence.
1: Alors que les associations ont lutté pour les gardé, en plus des élus. Les maires de dix grandes villes de France ont également envoyé une lettre à la première ministre Elisabeth Borne, jugeant intolérable ces mises à la rue pure et simple. Diminuer ce chiffre n'était pas envisageable pour le directeur des études à la fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue.
2: Près de 2000 enfants qui se voient refuser un simple hébergement chaque soir au 115, que si en plus on supprimait 14 000 places d'hébergement d'urgence, L'an prochain, ça aurait été la catastrophe. Et en fait, je crois que le gouvernement a compris ce qu'on lui a dit, que de toute façon, il ne pouvait pas faire ces 14 000 suppressions de places et que même s'il tentait de le faire, le fait qu'il y ait autant de personnes à la rue les amènerait tôt ou tard dans l'urgence à réouvrir des places, des gymnases, des bâtiments publics, et c'est beaucoup plus coûteux à l'arrivée. Donc, c'est une solution de bon sens de renoncer à ces suppressions de places.